0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Kolosanom. Milí poslucháči, dostávame sa k druhej kapitole listu Kolosanom, ktorá je naozaj zaujímavá. V prvej časti, v prvých 15 veršoch, budeme vidieť, že Kristus je odpoveď na filozofiu. Vo zvyšku kapitoly budeme vidieť, že je odpoveďou na rituál. Odpoveď na filozofiu sa týka našej hlavy. Odpoveď na rituál sa týka nášho srdca. Kresťanstvo bolo vždy v nebezpečenstve, že sa bude plaviť medzi Skylov a Charybdou. Na jednej strane kresťanstvu hrozí, že sa stratí v pare filozofie a potom nie je ničím, iba akousi hmlou. A na opačnej strane kresťanstvu hrozí, že zamrzne vo forme a nebude ničím, iba rituálom. Na oboch stranách hrozí skutočné nebezpečenstvo. Avšak pán Ježiš povedal, že je živou vodou. Nie je ani parou, ani ľadom. V ani jednom život neprežije. Preto si musíme dávať pozor, aby sme nešli líniou filozofie alebo rituálu. Ani v jednom život prežije. Kresťanstvo je Kristus. V tejto kapitole sa Pavol bude zaoberať piatimi omylmi, ktoré ohrozovali církev v kolosách. Od 4. po 7. verš sú to zvodné reči, od 8. po 13. verš filozofia, od 14. po 17. verš zákonníctvo od 18. po 19. verš mysticizmus a od 20. po 23. verš asketizmus. Tieto veci predstavujú nebezpečenstvo aj dnes. Myslím si, že všetci by sme si mohli sadnúť k tejto kapitole a urobiť inventár svojho duchovného života. Zistili by sme, akým smerom ideme. Veľa tzv. biblicky veriacich sklzlo do jedného alebo viacerých týchto omylov. V prvej časti tejto kapitoly teda Pavol predstavuje Krista ako odpoveď na filozofiu. Kolosanom 2. kapitola 1. verš Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký zápas tu vediem za vás i za tých, čo sú v laudicei i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli. Laudicea bola blízko Kolos. Bol som v Laudicei, ale v Kolosách nie. No stál som v Laudicei na kopci, odkiaľ som mal výhľad na údolí Lykos. Tam, popri pohorí pri bránach Frígie, ktoré sú vstupom do Orientu, boli ruiny Kolos. Bolo to veľké mesto, ale zďalaka nie také veľké ako Laudicea. V Laodicei bola jedna zo siedmich cirkví, o ktorých čítame v zjavení Jána. Bola to cirkev, ktorá je opísaná ako vlažná. Pavol viedol za týchto veriacich veľký zápas. McPhail to nazýva modlitbou vagóní. Pavol videl, že v Kolosách a v Laodiceji je veľké nebezpečenstvo, ktorého ho viedlo v srdci k veľkému zápasu. Hrozilo im, že sa vydajú jedno z dvoch ciest. Toto nebezpečenstvo stále hrozí a musíme vybojovať veľa modlitevných zápasov za dnešnú církev. Toto vysvetľuje, prečo v zjavení Jána vidíme Laodicejčanov ako vlažných stratili zo zreteľa osobu Krista. Kristus je odpoveď pre našu hlavu a takisto je odpoveď na naše srdce. Pre naše srdce. Pavol píše i za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli. Kolosy sa nachádzajú asi 160 km od starobilého Efezu smerom do vnútrozemia. Keď Pavol prechádzal tou oblasťou, prechádzal ňou dvakrát, nezašiel až do Kolos a Laudicej. Aj vtedy, keď sa počas druhej misijnej cesty pokúsil ísť do Ázie, Boží duch mu to zakázal. Otočil sa teda a vybral sa na sever. Na tretej misijnej ceste, keď tade prechádzal, znovu išiel na sever, možno preto, že to už tam dobre poznal. Je jasné, že v týchto mestách nebol, lebo píše. I za všetkých, čo ma ešte osobne nevideli. Mohlo by sa to vysvetliť aj tak, že odkedy tam Pavol nebol, do cirkvy prišlo veľa nových veriacich, ktorí ho osobne nevideli. To je však veľmi nepravdepodobné. Nazdávam sa, že Pavol tam nikdy nebol. Druhý verš. Aby to povzbudilo ich srdcia a spojilo v láske, aby tak dosiahli všetko bohatstvo plnosti chápania a poznanie Božieho tajomstva, Krista. Aby to povzbudilo ich srdcia. Srdce označuje celého vnútorného človeka. To znamená celý naturel, ktorý ženie človeka. Modlí sa, aby to povzbudilo ich srdcia, ich ľudskosť, ich celú osobnosť. A spojilo v láske. Láska ich utuží. Konec koncov, cirkev nie je spojená darmi či dokonca tým, čo nazývame spiritualitou. To puto, ktoré spája veriacich, je láska. Je to cement, ktorý nás drží pokope. Aby tak dosiahli všetko bohatstvo, plnosti chápania. Všetko bohatstvo je zaujímavý výraz. Doslova to znamená byť pod plnou plachtou. Znamená to, že veriaci by mali postupovať spolu duchovne. Mali by postupovať spolu pre Boha. A poznanie Božieho tajomstva, Krista. Čo je Božie tajomstvo? Kristus? Cierkev je lebo v Starej zmluve nebola zjavená. Zo Starej zmluvy bolo jasné, že Boh spasí pohanov a spasil ich. Na letnice však Boh začal niečo nové. Začal povolávať skupinu ľudí do tela veriacich, pokrstil ich Božým duchom do tohto tela. V 1. Korintianom 12.12 to Pavol vysvetľuje týmito slovami. Tak totiž, ako je jedno telo, má mnoho údov a všetky údy tela, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo, tak aj Kristus. Kristus mal fyzické telo, keď bol tu na tejto zemi a dnes tu má duchovné telo. Tým telom je telo veriacich, ktorí v neho uverili a to telo sa nazýva Kristus. Preto pán povedal Pavlovi starzu, prečo ma prenasleduješ? Saul ho prenasledoval osobne. Církev je Kristus, patrí mu. A poznanie Božieho tajomstva, Krista. V 1. Korintianom 12.13 Pavol ďalej o cirkvi píše. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom v jedno telo, či Židie alebo Gréci, či otroci alebo Slobodní, a všetci sme boli napojení jedným duchom. Všetci sme boli pokrstení v Krista. Všetci sme boli napojení jedným duchom to je to, čo prináša jednotu do cirkvi. Biblia nám nikdy neprikazuje, aby sme tvorili jednotu cirkvi. Spojiť nejakú organizáciu a očakávať, že tá organizácia vytvorí jednotu cirkvi, sa nedá. Duch Svetý už vytvoril tú jednotu. Všetkých veriacich dáva do jedného tela a našou úlohou je zachovávať tú jednotu ducha. Naším problémom dnes je že nezachovávame jednotu ducha. Čítajme ďalej tretí verš. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. To, čo potrebujeme, je Kristus. Kiež by sme to pochopili. On je zdrojom všetkého poznania. Na prírodovedeckej fakulte, kam som chodil na vysokú školu, vyselo na nástenke jedno moto. Celý čas, čo som tam študoval, tam vyselo. A urobilo na mňa veľký dojem. Obávam sa, že si ho pamätám lepšie ako prírodné vedy, ktoré som tam študoval. Páči sa mi to. Ochotne pripustím, že všetko neviem. Som si istý, že ste na to už prišli. Ale viem, kde to zistiť. Lebo poznám niekoho, kto to vie. Kristus sa nám stal múdrosťou. V tom potrebujeme spočinúť. V ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. To je krásne. V nasledujúcich veršoch Pavol pojednáva o zvodných rečiach. Štvrtý verš. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným prehováraním. Ľudia zamenili Bibliu za filozofiu a psychológiu a veľa mladých kazateľov sa nechá nimi zlákať ešte počas štúdia teológie. Udivuje ma, že mnohí z týchto ľudí s doktorandským titulom z teológie vedia tak málo o Biblii. Vedia všetko o Bultmanovi, Kantovi a Platónovi, ale len veľmi málo vedia o Božom slove. To je skutočný problém dnešnej doby. Toto isté nebezpečenstvo hrozilo v Kolosách a takisto v Laudicei. Nazdávam sa, že práve to vlastne zničilo církev v Kolosách a církev v Laudicei bola najslabšia z tých siedmých církví v Malej Ázii. Bola v najhoršom duchovnom stave, hoci tamojši ľudia si mysleli, že sú na tom veľmi dobré. Tieto mesta boli bohaté. Vystatovali sa svojim bohatstvom, hojnosťou, ako aj svojim poznaním, ale boli slepí voči vlastnému duchovnému stavu. Pavol píše, Toto hovorím preto, aby vás nikto nezvidol falošným prehováraním. Falošné prehováranie je často vo forme sladkých rečí. Počul som o jednom teológovi, ktorý používa veľkolepé slová a snaží sa byť veľmi hlboký vo svojom myslení. Mal raz jednu prednášku a po pol hodine jeden z prítomných vyšiel von a spýtal sa druhého poslucháča, ktorý tam bol. O čom to rozpráva? A ten chlapík odvetil. To ešte nepovedal. To je ten problém. Nikdy nepovie, o čom rozpráva iba zvádzal falošným prehováraním. Poznám jednu vzácnú pani, ktorá chodí do istého kostola, lebo ako hovorí. Veľmi rada tam chodím, lebo ten kazateľ používa taký kvetnatý jazyk a celá sa potom cítim tak dobre. To je to nebezpečenstvo. Veľa ľuďom sa páči táto predstieraná intelektuálnosť medzi kazateľmi namiesto jednoduchého Božieho slova. Začal som kázať ešte skôr, ako som išiel na teológiu. A na teológii som bol vystavený liberalizmu, lebo som chodil na liberálnu školu. Nič iné som vtedy nepoznal. Nebol som zakorenený v Božom slove, hoci môj kazateľ bol veľmi dobrý. Ovedal som si, že by som chcel byť intelektuálny kazateľ. Myslel som si, že to bude výborné. Som vďačný Bohu, že to zo mňa vytlúkol ešte počas druhého ročníka. Začal som sa zaoberať vyučovaním Božieho slova. Pavol nás varuje, aby sme si dávali pozor na zvodné reči a falošné prehováranie. Mnohí sa tým nechajú zviesť a nasledujú nejakého človeka namiesto Božieho slova. 5. verš. Veď hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami, a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. To, čo sa v tomto období Pavlovi dostalo, bolo to, že tento zbor je pevný. Keď vidím váš poriadok. Poriadok je vojenský výraz a znamená stáť bok po boku. Taký by mali byť veriaci. Stáť bok po boku. Namiesto toho sa dnes veľa ľudí pokúša toho druhého podkopať a zneužiť kiež by sme stáli vedľa seba bok po boku. Slovo pevnosť vyjadruje niečo pevné a nehnuteľné. Doslovný preklad by bol stereotyp alebo opak niečoho, čím sa dá hýbať. Túto istú myšlenku vidíme aj v 1. Korintianom 15.58. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v pánovi. Cirkev v Kolosách mala povesť, že je pevná. A Pavol chcel, aby v tom pokračovali a nedali sa zviesť nejakými rečami. Šiestý verš. Ako ste teda prijali Ježíša Krista, pána, tak v ňom žite. Čo je to byť spasený, byť kresťan? Nuž, mám tu jeden list od poslucháča, ktorý mi napísal, že nie som spasený, lebo som otvoreni pripustil, že nie som dokonalý a že nedodržiavam všetkých desať božích prikázaní. Napísal mi, že nebudem spasený, pokým ich nebudem dodržiavať. Milý poslucháč, spasenie je prijať Ježiša Krista. Ako ste teda prijali Ježiša Krista, pána, tak v ňom žite. Keď ste ho prijali, tak v ňom žite. Žite podľa ducha. Chodiť v duchu nie je led balónom. Veľa ľudí si myslí, že kresťanský život je nejaká ohromujúca skúsenosť, že potom zlietneme ako raketa do vesmíru. My však nežijeme kresťanský život vo vesmíre. Žijeme ho doma, v práci, v školskej triede či na ulici. Život, ktorý tu žijeme na zemi, máme žiť v ňom. Kiež by sme s ním boli spojení v našom každodennom živote. Siedmy verš. Zakorenený a v ňom budovaný, upevnený vo víre, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Zakorenený znamená byť zakorenený ako strom. A strom je živý. A máme byť budovaný ako dom. Dom nie je živá vec, ale vyžaduje si ohromný základ. Pavol píše v liste Efezanom, že tým základom je Ježíš Kristus. Keď sme prijali Krista, Máme v ňom žiť. Ako? Takže budeme zakorenení ako strom, ktorý čerpá z neho živiny a budovaný v ňom a to vierou, ktorá spočíva v ňom. Preto Pavol dodáva. Upevnený vo viere. Viera je prostriedok, ktorým sa držíme Krista. V nasledujúcich veršoch Pavol pojednáva o nebezpečenstve filozofie. Budem čítať 8. verš. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otorstva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Dajte pozor, sledujte, zastavte sa, pozerajte sa a počúvajte. Aby vás niekto nepriviedol do otrctva prázdnym a klamným filozofovaním. Keby ste sledovali dejiny filozofie, počnúť s Platónom a mnohými cirkevnými otcami, až po nie tak dávnu minulosť, zastúpenú Kantom, Lokom a Bultmanom, zistili by ste, že ani jeden z nich nemal vysokú mienku o inšpirácii Božieho slova. Hľadajú odpovede na životné problémy, ale nenajdú ich vo filozofii. Skutočný filozof hľadá pravdu, ale pravda nie je v ľudskej múdrosti. Christus je odpoveď. Odpoveď na filozofiu. Pavol napísal. 1. Korintianom 1.30 Vy ste však z neho Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha. Prázdne a klamné filozofovanie je ako slepý, čo v tmavej miestnosti hľadá čiernu mačku, ktorá tam nie je. Je to beznádené hľadanie pravdy. Pavol nás predtým varuje.